0: Non tenete il posto, ci saremo
1: tosto. Momius, il caffè dell'opera. 11.22.00
2: minuti buongiorno siamo in diretta dagli studi di via asiago inizia il programma curato da eh, lucia rosei oggi responsabile anche della regia laura zanacchi con luciano panici responsabile tecnico e buongiorno da sandro eh, Cappelletto. come spesso facciamo in apertura presentiamo un libro questa volta non è un libro di musica ma è un libro che ha ispirato una realizzazione musicale e teatrale. Di che cosa si tratta? È un piccolo libro, Via del Corso 18, Roma, storia di un indirizzo. Lo ha scritto Dorothe O e via del corso 18 qualcuno avrà già detto ah ma la casa di Goethe certamente è la casa di, eh, dove Goethe soggiornò Durante Goethe è stato a lungo in Italia ha scritto Il viaggio in Italia che è un testo così importante per conoscere eh, così il punto di vista di un grande artista sull'Italia del tempo e quando era a Roma ha abitato a lungo in via del corso 18 il libro di Dorotè Hock, naturalmente non tratta soltanto il periodo in cui eh, Goethe vive a Roma è eh, un indirizzo 2000 anni di storia arriva eh, parte da prima arriva a dopo fino appunto al museo di eh, Goethe al corso che è un'iniziativa tedesca piuttosto eh, recente ma c'è un episodio sorprendente ed è questo nel novembre del 1875 dunque dopo il soggiorno di Goethe a Roma ma quando questo indirizzo di Via del Corso 18, siamo vicini a Piazza del Popolo, non era ancora diventata la casa di Goethe che oggi conosciamo, nel novembre del 75, siamo pochi anni dopo la guerra franco-prussiana del 70-71, una coppia tedesca prende in affitto una stanza al primo piano. Due mesi dopo la casa in Via del Corso compare nei titoli di giornali italiani ma la notizia trova eco anche nella stampa tedesca, scrive Doroteo. Che cosa era successo? Una coppia che ai quei tempi forse si poteva definire clandestina, composta da Maximilian Schmidt, e la figliastra Louise Münstermann, cioè la figlia della moglie di Maximilian Schmidt, che era una vedova, aveva già avuto un marito e aveva questa figlia, bene, questo signore e questa signorina diventano eh, amanti, lasciano Mouluse, eh, naturalmente la vicenda non può continuare lì, e decidono di venire a Roma. Lei è incinta, la vicenda finisce tragicamente. I due eh, amanti impossibili, se volessimo usare un titolo così da cronaca, da quotidiano, Maximilian Schmidt e Luise Münsterberg si eh, avvelenano, si uccidono tutte e due eh, lasciando delle lettere eh, inequivocabili che molto accurate, addirittura si preoccupano di saldare fino all'ultimo giorno d'affitto, l'affitto del pianoforte, eccetera, eccetera la notizia naturalmente ha grande eco sui giornali da questa ricostruzione è partito eh, Valerio Vicari per creare amore morte al corso un eh, racconto di, te- di teatro e di musica eh, in cui un duo pianistico formato da Andrea Feroci e Francesco Micozzi il violoncello di Marco Simonacci e le due voci naturalmente la voce di Luisa Alessia Rabacchi la voce di Max Stefano Piatti danno vita alla ricostruzione di questa impossibile eh, per il tempo vicenda d'amore se non appunto con la conclusione tragica tutto il racconto è accompagnato da che cosa? Da, uh, dal Werther di Masné perché eh, Valerio Vicari ha deciso che questa musica potesse rappresentare perfettamente l'impossibilità di un esito felice di questa vicenda Should we Beh sì, era lui, era lui era Alfredo Kraus nel Pruquamerevillier dal Vertair di eh, Masne che ci riporta a Goethe come ci riporta la casa di Goethe questo amore morte al corso che Valerio Vicari ha ricavato da questo libro di Dorotè Oc, via del corso 18 Roma storia di un indirizzo, la casa di Goethe a Roma mio caro signor, signor Bracci, scrive Maximilia Schmidt, sono oltremodo dispiaciuto di dovervi procurare tanta pena e imbarazzo, ma non posso fare altri Il nostro destino deve compiersi, io e mia moglie lasciamo questo mondo per cause del tutto personali che non hanno nulla a che vedere con altre ragioni. Una storia affascinante e anche un originale esperimento di passare da un fatto storico a una drammaturgia di parole e di musica. Bene, adesso lasciamo via del corso 18, lasciamo casa di Goethe, andiamo a Torino. Perché? perché martedì prossimo e Radio 3 sarà lì per trasmettere la diretta va eh, debutta uno dei ehm, titoli non tanto come titolo più atteso della stagione i Lombardi e la prima crociata di Verdi siamo nel periodo del primo Verdi 1843 ma perché uno dei più interessanti originali direttori della nuova generazione Michele Mariotti affronta per la prima volta questo titolo dove è ambientata la vicenda siamo a Milano nel 1995 eh, i nella piazza di Sant'Ambrogio quindi nel cuore una meravigliosa piazza oggi che è a due passi dall'università cattolica quindi che allora era il cuore della città commentano quanto sta accadendo dentro la chiesa Viclinda, giovanetta amata da tanti milanesi aveva sposato il nobile Arvino ma pagano fratello di Arvino innamorato di lei aveva attentato alla vita di suo fratello era dovuto andare a spiare in Palestina ed ecco abbiamo già capito che le vicende storico-politiche si Intrecciano con le vicende amorose e personali, come diciamo, condizione quasi sine qua non per avviare un melodramma dell'epoca, ma Verdi ci dà un segnale importante, perché all'interno delle vicende luttuose e belli che di scontro anche dice il titolo, i lombardi alla prima crociata, quindi ci sarà una crociata contro qualcuno, c'è una vicenda personale e c'è soprattutto un personaggio femminile che emerge ed emerge con la prima delle quattro ave Marie Caverdi scriverà nella sua lunga carriera di compositore. Silvia Sass interprete elegantissima di questa Ave Maria di Giselda, la prima delle quattro Ave Marie che scriverà Verdi, poi molto tempo dopo verrà quella di Desdemono nell'Otello, poi verranno quelle dei pezzi sacri, l'Ave Maria su scala enigmatica. Noi siamo collegati col maestro Michele Mariotti, buongiorno maestro, buongiorno. grazie buongiorno. mille di essere con noi, un grande ah, piacere a a, a, averla qui in diretta a, a Momus, lei si sta rivolgendo da qualche anno con parecchia attenzione al repertorio del Primo Verdi, io sono affascinato dalle figure femminili di questo Primo Verdi, penso a Bigaille d'Annabucco, penso a Giovanna d'Arco, penso a Udabella eh, dell'Attila, l'unica donna che in tutto il teatro musicale di Verdi uccide e per giunta a sangue freddo per ormai quando lei uccide di spada Attila, Attila è vinto inerme, e emerge in questa vicenda dei Lombardi il personaggio di Giselda. No? Qu- quasi in una vicenda così eh, violenta, così atroce, di odio familiare, di conflitto di religione, emerge il personaggio di Giselda. Ecco, mi piacerebbe fosse lei a raccontarcelo, a descriverlo, eh, come personaggio, come vocalità.
3: Ma come, allora, eh, Giselda come tutta l'opera in sé è, è, riflette molto il, il, l'opera precedente, il, soprattutto è, sulla, è tutta costruita sulla scia del successo che Verdi ebbe da Nabucco, quindi eh, ci sono anche strutturalmente delle, dei chiari, um, non dico citazioni, ma eh, chiaramente del, del, il, il tentativo di continuare Sulla scia del Nabucco è palese, il il coro, il famosissimo coro, ehm, eh, signora Tetonatio, anche strutturalmente molto simile a Pensiero, pensiero. riflettono entrambi, perlomeno eh, come lo sento io e li ho sempre eseguiti, sempre, intendo Nabucco, ora eh, i Lombardi, io ho cercato di depurarli di certi furori risorgimentali mm, cercando di, uh, come dire, di mettere alla luce, di, di mettere in evidenza più che altro un senso di, di amore, ecco. di amore per la propria patria, per le proprie origini, di amore, perché quest'opera è, riflette l'amore in tante sue eh, sfaccettature. Lei ha già eh, detto tanto di, 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 di Giselda, um, condivido ovviamente pieno, le, le figure femminili sono sempre mosse dall'amore e noi sappiamo quanto l'amore si possa poi esprimere in tanti modi, in
2: quanto... Mm-hmm. In molti modi diversi, per esempio l'amore che spinge Odabella a uccidere Attila non è tanto verso il suo uomo quanto per vendicare la memoria del padre, no? il rapporto esatto. padre figlio è un rapporto così profondo esatto. nel teatro verdiano ed emerge anche nel ruolo di Gisella. Lei ha fatto molto bene a ricordare il Nabucco perché con quest'opera, siamo nel 1843, Verdi può veramente fare il salto, no? il Nabucco è stato il successo con i ritmi e le condizioni di produzione dell'opera italiana del tempo, un secondo successo forte avrebbe confermato non soltanto la nascita, ma il decollo proprio, il volo per la carriera di Giuseppe Verdi, come in realtà accadde. Lei ha parlato di personaggi. Le chiedo la pazienza di... Spero che poi insomma non sarà un brutto ascolto perché ora ascoltiamo la mia Letizia Infondere cantata da Luciano Pavarotti che è un altro momento no? in questo violento conflitto eh, un altro eh, momento in cui emerge l'individualità di un personaggio il protagonista maschile Pavarotti nel ruolo eh, di Oronte eh, prima abbiamo ascoltato Silvia Sassa diretta da Lamberto Gardelli questa è una registrazione che proviene dal Metropolitan di New York, Pavarotti è diretto da James Levine. La mia letizia in fondo con Luciano Pavarotti. Nel frattempo sono arrivati eh, molti complimenti per lei, Maestro Mariotti qui al numero della comunità d'ascolto di Radio 3: il 335 5634 296. Meraviglioso Mariotti da poco sentito in scala. Eh, allora, eh, perché eh, lei sta alternando la direzione di titoli d'opera, di titoli d'opera, eh, del, anche del, del primo Verdi no? e con direzione di anche repertorio sinfonico. Eh, perché. Eh, e sono proprio dei mondi diversi. Ma tornando a questo primo Verdi, a suo avviso, maestro, è predominante l'aspetto diciamo, dell'accanto, della vocalità o l'aspetto della scrittura strumentale?
3: Ma allora, intanto eh, io amo il primo Verdi, eh, e questa è una dichiarazione, fare...
2: punto. Lei ama sì, il primo sì, sì, Io amo il primo Benissimo.
3: Verdi in maniera
2: definitiva. Eh,
3: sì. Però non, al contrario di Rossini che non ha mai seguito, un. Non, non c'è mai stato un parallelismo compositivo e temporale, motivo per cui ad esempio lui scrive Ermione aprendo le porte all'innovazione e poi scrive Semiramide che sembra invece tornare indietro, erge questa cattedrale belcantistica senza eh, dubbi e invece Verdi ha seguito un costante ehm, sviluppo musicale, compositivo di come maneggiare, di come sviluppare il materiale musicale tant'è che ci sembra quasi ehm, come dire, eh, stupefacente che lo stesso compositore del Giorno di Regno eh, fosse lo stesso di Falstaff o di Otello eh, no? Io mh, non penso che eh, eh, sia sbagliato mettere a paragone le opere, ossia mettere a paragone Lombardi della Crociata con il Don Carlo. Mm. Bisogna, non bisogna fare questo, bisogna accettare questo linguaggio, questa genuinità, questa forza, questa semplicità, ma allo stesso tempo sempre una grande profondità che lui fa sempre sui personaggi credendoci eh, senza vergogna ecco, io perlomeno eh, questa è una, è un, è insomma, una cosa
2: che mi, che mi curiosisce molto maestro dunque credendoci senza vergogna credendo a che cosa? al personaggio? allo scavo di ogni singolo personaggio?
3: assolutamente assolutamente. esempio il, eh, eh, come dire credendo alla, eh, alla forza della musica che detta così è una grande banalità, mi rendo conto, però esempio, Mm. ehm, prima abbiamo parlato dell'amore, l'amore sappiamo benissimo quanto possa essere anche violento, il grande amore è un rapporto, è una sensazione violenta, non soltanto dolce, allora un grande amore può portare al sangue, può portare alla strage e ne abbiamo già parlato prima, Mm il grande amore può portare alla guerra, pensiamo all'amore per la propria patria, per la propria origine, per le proprie religioni. No? Mm-hmm. E Pensiamo a appunto, Giselda, la preghiera, il Salve Maria è un momento di intimità Fantastica e quest'opera vince di questi momenti più di quelli più, 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 di
2: quelli più battaglieri più esatto. corali più appunto da prima crociata introduciamo maestro un terzo esatto. personaggio perché nell'opera non c'è soltanto il tenore protagonista esatto. cioè... io
3: volevo arrivare ecco. allora mano.
2: ascoltiamo ascoltiamo, ascoltiamo, eh. Arvino, ah, Arvino. Ascolti- ascoltiamo Arvino ascoltiamo Arvino ascoltiamo sì. Arvino e poi, e poi sì. eh, proseguiamo il nostro discorso sì.
0: I'm not a suon, I'm not a suon, I'm not a suon, a suon, I'm not a suon, I'm not a suon, I'm not a in tutta sacrilega fanzà
1: sorgendo re dei
2: Richard Litch, protagonista nel ruolo di Arvino mi interessava maestro Mariotti eh, Arvino perché temisto che solo era l'autore dei Lombardi alla prima eh, crociata, l'opera che lei dirigerà in Verdi, in, in Prima e tra l'altro ha il suo debutto in questo titolo martedì prossimo a Reggio di Torino e ricordo eh, Radio 3 trasmetterà l'opera in diretta e, beh, e dice e qui dei, dei, dei versi ferocissimi terribili un no? Terri- no, padre verso
3: una figlia eh
2: all'obrobio di mia casa, fossi tu morta in culo?
3: Fossi tu Sacrilega
2: fanciulla, sorgente rea di guai, ah, non t'avessi generata io mai. E qui ritorniamo appunto alle tante declinazioni possibili dell'amore, che può trasformarsi anche in questo momento di odio, di odio ferocissimo. Come commenta il personaggio di Arvino?
3: Ah, beh, è così, nel senso è un uomo talmente ferito che arriva a a insultare la propria figlia che nel finale dell'atto precedente ha preso delle posizioni estreme, Mm. delle posizioni fortissime. No, Dio non vuole, questo sangue non può essere voluto da Dio, lei dice, quindi lei si schiera ideologicamente contro ogni noi diremmo adesso contro ogni um, fanatismo, contro ogni estremismo e lei prende una posizione netta contro chiunque eh, ne facesse parte, tra cui, suo padre, tra cui suo padre, tra cui suo padre. Quindi è un personaggio, eh, sempre diciamo prima, dell'amore come Manifesta l'amore, oppure come si manifesta l'amore in Giselda? Si manifesta pregando, si manifesta amando, si manifesta politicamente, Eh, è un personaggio veramente totale.
2: Ascoltiamo il duetto adesso, il duetto eh, tra Oronte e Giselda sono Luciano Pavarotti e June Anderson, perché l'evoluzione poi, poi arriveremo come ultimo ascolto all'elemento patriottico, Signore dal tetto natio, ma le, l'evoluzione del dramma va verso un esito non del tutto catastrofico, nella quarta parte, Al Santo Sepolcro. Ma ascoltiamo prima Pavarotti e June Anderson. sfumare per questioni di tempo questo terzetto alla fine eh, maestro Mariotti sembra che eh, e questa forse è una costante in tutto il teatro di Verdi, la giustizia la pacificazione il deponete le armi sia possibile soltanto in un mondo ulteriore, cioè la giustizia non è concessa agli uomini
3: eh sì ma addirittura c'è un passaggio ulteriore in quest'opera C'è il perdono, che è un passo ancora più eh, profondo, se vogliamo, rispetto alla giustizia. Il pagano alla fine viene perdonato.
2: Viene perdonato, si ricompone la pace tra i fratelli.
3: Esatto, che è poi un altro personaggio che ha delle pagine bellissime, Eh, è un eh, parricida al quale Verdi Affida delle pagine di una nobiltà, di una bellezza, non tanto l'aria, la cabaletta iniziale, quella è un'aria di di rabbia, di orgoglio, ma soprattutto di rabbia. Ma penso le acque del Giordano alla fine, e anche il cantabile eh, dell'area fine secondo atto, sono dei momenti di una nobiltà di canto veramente. Che non hanno nulla a invidiare ad Attila, faccio per dire, prima che mi viene in mente, è, un, è veramente un ruolo meraviglioso. Sì, e c'è sì. questo paradosso tra la nobiltà, la, questo velluto del canto e. Il bronzo e il ferro
2: degli acciai, è giusto, il velluto del canto che poi è un velluto che troviamo in ogni atto, quasi in ogni scena perché è un'opera piena di canto e di questo canto anche tenerissimo, però non possiamo lasciarsi maestro senza una considerazione del del coro, è uno dei grandi... Primo o il secondo forse, grandi coro patriottici di Verdi. Devo dirle che eh, la mia preferenza tra tutti va al quarto atto, al coro dei prigionieri scozzesi, dei, 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 dei sconfitti scozzesi dal Macbeth, ma questo è un altro discorso. Sì. <ride> il... <ride> eh, Beh, ecco, è una bella lotta. È una bella lotta, è una bella lotta. Ma tra Vai Pensiero e eh, O oh Signore dal Tetto Nativo. Lei ha sottolineato prima una eh, continuità. Eh, Qualche, nota una qualche differenza, al di là evidentemente della differenza testuale?
3: Beh, anche st- strutturalmente è costruito, è, è costruito nello stesso modo praticamente e poi c'è anche l'uso di un accompagnamento che adesso noi lo conosciamo e diamo tutto per scontato, ma alla fine questo terzinato con il flauto che spunta sempre in alto è anche una cifra di disincanto di, con cui Verdi si pone poi di fronte alla realtà, cioè tutta la parte finale eh, è un, in realtà sono gesti musicali di, di gioia, io perlomeno così l'intendo, li non di musica eh, semplice anzi eh, la difficoltà e la magia di, di, di questo compositore è che spesso riesce a, a, a usare delle espressioni musicali eh, che trascendono un, un, come posso dire, una, una, un, un realismo. Le cose, non so come...
2: Certamente, certamente. E, trascendono e è, il realismo e esatto, il ruolo di, il di il alcuni cori regno. e in particolare di questo è proprio di portarci in un'altra dimensione pacificata grazie sì. molto Maestro Melotti, guardi lei ha guadagnato degli ascoltatori durante questa conversazione, <ride> saremo sicuramente martedì allora, eh, un grande in bocca al lupo grazie, e grazie di tutto. essere stato con noi alla grazie prossima, buon lavoro buona giornata
1: eh. a tutti, grazie
2: le guerre, gli assedi, Gerusalemme, Saranosta e poi arriva questo coro e pa, si porta in un'altra dimensione lontana dai conflitti dai conflitti degli uomini. Dunque, grazie mille a Michele Mariotti per essere stato nostro ospite a Momus. Ricordo i Lombardi della Prima Crociata. Eh, martedì debutta al Teatro Reggio di Torino, la dedizione del maestro Mariotti, che debutta appunto in questo eh, titolo, arricchendo il suo cammino, il suo confronto critico con il Primo Verdi. Ma qui si è fatto tardi e finisce Momus. Un attimo di respiro e ci accomodiamo di là, in sala da concerto.